0: Så här, och, vi och säger att nu ska vi be för, för hela världen, och nu ska vi be för Sverige, och vi ska be för vår riksdag. Och så här. Jag kanske är med ganska liten inför en sån här liksom det som händer nu, eller så, och bara vad då ber för hela världen. Jag tycker knappt att jag ska be för mig själv i det här, i det här läget. Om liksom. det känns så ofantligt stort bara. Men att då tänka på att den helige ande på ett ställe i Bibeln kallas för nådens och bönens ande. Tänk att vi har nådens och bönens ande på vår insida. Och får ropa till nådens och bönens ande. Att han ska komma över oss och leda oss i det som han vill att vi ska be. Det står att Jesus är vår förebedjare i himlen. Han sitter på faderns högra sida och har gott för oss. Det finns något som Jesus själv ber i den här tiden. Andes hjälp så kan vi få liksom... Lägga våra öron mot på något sätt och uppfatta och höra riktningen av vad det är som Jesus ber just nu, och ställa oss i linje och be tillsammans med Gud. Tänk att få be ut de bönerna som han själv talar ut över sitt folk och över den här världen och över vårt land. Det finns liksom en, som Jakob var inne på det finns en dröm liksom ifrån himmelen att få stiga in i när det kommer till det här med bönen och det behöver inte vara jag som liksom krampaktigt försöker få fram någonting i det liksom utan vi har kopplat på i Guds hjärta vi vet det har ni hört så många gånger by now i den här tiden att när allting annat skakar så skakas inte Gud utan han står fast, han är fridsförsten han reagerar i frid fortfarande. Frustration finns inte i honom. Stress finns inte i honom. Rädsla finns inte i honom. Han är kärlek och rädsla och kärlek är inte kompatibelt. Liksom. Så han kan inte annat än att regera i frid liksom. Han rubbas inte från det. Det står att hans rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det är Guds eviga attribut som aldrig förändras. Så han råder och regerar i frid även i den här tiden. Men även om han råder och regerar i frid så tror jag att hans hjärta blöder för en värld som lider just nu. Hans frid, liksom, frids egenskap är ju inte lika med att han inte blir bekommen liksom, av det som sker. Utan när han ser en mänsklighet som drabbas, när han ser en mänsklighet som, som är liksom, under underförslavad och som lider. Så går hans hjärta sönder och hans hjärta blöder för de människorna. Och jag tror att det finns en del i Guds hjärta som på något sätt ryter liksom, åt den ondska som, som sker just nu. liksom. Det står att fienden kommer för att skäla, slakta och förgöra. Och det ser vi händer just nu. Människor som blir bestulna liksom på livskvalitet. Där eh, arbetet rycks ifrån dem, inkomst rycks ifrån dem. Och ni alla, jag, har också, men jag har vänner i USA, liksom, familjer som har fyra-fem barn. Och båda föräldrarna har liksom tvingats stänga ner sina arbeten, de har ingen inkomst, det finns ju inga socialbidrag. Hur ska vi överleva? Hur ska vi kunna ta hand om våra barn? Hur ska vi ge mat till vår familj? Människor blir bestulna på så mycket och vi ser död på så många områden, både fysiskt död där människors liv faktiskt tas ifrån dem på grund av det här viruset som går fram och slaktar och förgör människor vars en frid skäls, vars glädje skäls. Och, och jag tror Gud i sin himmel bara... Oh, han, är, han är vred, inte på människor, men han är vred på ondskan. Och han är vred på fienden som skäl och slaktar och förgör. Men jag tänker, när Jesus dör på korset så tror djävulen att nu har han vunnit. Nu är det liksom mission accomplished. Hans mål var hela tiden att stjäla slakta och förgöra. Gud. Och nu tänker han yes, jag har dödat Guds son. Nu är det evig död. Nu är det mitt rikesområde. Problemet var bara att han såg inte längre en näsan räckte. Little did he know att Gud hade en annan plan. Inte visste djävulen att det som såg ut som att vara evig död att Gud tre dagar senare skulle vända det till en evig uppståndelse. Att Gud var mäktig att vända på hela pannkakan liksom likadant nu, det som nu ser ut som död när fienden går fram för att stjäla och slakta och förgöra och drabba den här världen liksom, han han ser inte längre än näsan räcker han tror att han liksom triumferar här i det han håller på med lite vet han av vad som är Guds stora plan i det här, det som nu ser ut som död kommer Gud vända till en uppståndelse, när det kommer hända, vi vet inte, men det bubblar under ytan, för just nu så förbereder Gud sitt folk liksom. just nu, så, som Jakob sa, så går det en, en kallelse från himlen, liksom, från Guds eget hjärta, där han drar sitt folk till sig kom och sök, sök mitt ansikte dra er nära mig i den här tiden så att jag kan få liksom del, dela mig själv och mitt eget hjärta med er, få drabba er igen för att förbereda er för det som ligger framför och det som är död nu det kommer vändas till en uppståndelse. Så låt inte oss liksom vaggas in i någon slags likgiltighet eller andlig liksom slapphet i det här, utan låt oss vara på tårna och gensvara till Gud på den här kallelsen. Ta det på allvar, dra oss nära honom söka hans ansikte liksom, för att inte praktisera den här social distancing i vår gudsrelation som vi gör med människor, utan Tra oss nära så att det som är hans hjärta får drabba våra hjärtan. Jag tror att Gud bara... Han ropar efter sitt folk i den här tiden och frågar Vill ni göra er tillgängliga för mig? Vill ni göra er tillgängliga för mig? För i någon mån, vi fattar inte hur det här funkar men i någon mån så har Gud liksom valt i sin vishet att begränsa det han gör på den här jorden till det som vi som hans folk faktiskt är med och verkar ut. liksom. Gud i sin vishet ibland tillåter att saker och ting händer som han lätt skulle kunna stoppa med sin kraft. liksom. Men han väntar på sitt folk, att hans folk ska ge en svara. Att hans folk är villiga att vara hans händer och fötter och gå ut och på den här uppståndelsen som finns. Visar på det livet som finns. Vill ni svara mig? Vill ni komma när jag kan? Vill ni i den här tiden som är nu göra er själva tillgängliga? Är ni villiga att låta mitt hjärta som blöder för en drabbad värld? Är ni villiga att låta mitt hjärta få drabba er? Det kommer svida, det gör ont att få del av Guds hjärta ibland. När vårt hjärta börjar brista för det som Guds, Guds hjärta brister för. När vårt hjärta börjar blöda och gråta för det som Guds hjärta blöder och gråter för det känns ibland som en börda att bära, men det är den bördan som också sätter oss i rörelse det är den bördan som, som ger oss en nöd, liksom. det är den bördan som gör att vi slutar att bara leva för mig, mitt och mina och oss själva och där vi har tillräckligt att styra upp liksom, i, i vår egen värld, den nöden som Gud vill liksom, Låta drabba våra hjärtan är det som faktiskt får oss att gå någonstans. Att göra någonting när vi känner av liksom att wow, människor lever under förtryck. Liksom. Människor lever förslavade. Människor lider. Jag måste berätta för dem att det finns en uppståndelse. Jag måste berätta för dem att det finns en som kan befria dig från det här. Det finns en som ger dig liv. Det finns en som står fast i det finns en som inte skakar. Jag ber för mitt eget liv att jag inte skulle liksom, bara sitta stilla i min soffa. Jag vill sitta stilla inför Guds ansikte och söka honom. Bli stilla och besinna att han är Gud. Men när han sen säger gå, då vill jag gå. Då vill jag vara kvick på min insida att svara. Det är inte det här som är min predikan idag, men nu blev det det. Ehm. Vi läser texten som är för den här dagen. Det är ju det är palmsöndagen idag. Den här texten är från Matteus 21, vers 1-11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och han sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och Om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se, din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på och satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosiana, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade Vem är han? Folket svarade Det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Vi har i unga vuxna gruppen här i församlingen så har vi läst en bibeltext varje dag här nu inför påsken ifrån det som är den här händelsen. Det här är alltså en vecka före påsken. Jesus rider in i Jerusalem och det här blir liksom startskottet för det som är stilla veckan där, där påskens alla händelser äger rum. Och jag har slagits av, när jag har suttit och läst de här texterna då, som händer från och med det här fram till att Jesus dör och uppstår att hela vägen så kantas berättelserna av exempel på människor som totalt misslyckas, som bara mess up big time. Både... Av hans egna efterföljare men också av de som inte alls tror och som är hans motståndare. Det finns exempel efter exempel efter exempel på de här händelserna. Till exempel då så i samband med den här händelsen, om det är precis innan eller precis efter, det är vad lite oense om, men Jesus gästar hemma hos Marta och Maria och Lazarus och Maria tar en alabasterflaska och hon bryter den, smörjer Jesus fötter, torkar, eh, torkar hans fötter med sitt hår som en, en kärlekshandling liksom till honom. Och hans egna lärjungar liksom misslyckas med att se att det här är... En kärlekshandling, det här är sann tillbedjan, det här är vad sann relation och intimitet i relation är. Och de föraktar henne för att hon gör så här. Det är ett exempel på när det liksom går lite snett och man inte riktigt, inte riktigt träffar målet. Sen går vi vidare i händelserna. Eh, och då står det om att det finns medlemmar i Stora rådet. Alltså av, av äldste och skriftlärda och, och präster. De tror på Jesus. Men de vågar inte erkänna det inför folket. För de är rädda att de ska bli uteslutna ur synagog. De söker människors ära mer än vad de söker Guds ära. De är fortfarande så rädda om sitt eget anseende liksom, om sitt eget rykte, att de inte vågar lägga ner det lägga, lägga ner sig själva för att fullt ut faktiskt följa Jesus ytterligare ett exempel liksom, på att misslyckas eller missa målet att leva i människofruktan söka sin ära från, från fel källa sen har vi ju Judas som rätt och slätt förråder Jesus Eh, som eh, säljer, säljer honom, eller vad man ska säga, till prästerna för lite silvermynt. Judas, som var en av Jesu tolv närmaste. Sen kommer vi till ett semane. Eh, Jesus har som fruktansvärd ångest, och han ber sina lärjungar att stanna uppe och vaka tillsammans med honom medan han ber. Han ber om, om deras stöd liksom i det som är hans hittills svåraste stund. Och de bara fattar inte grejen. De somnar. Tre gånger ber han dem. Och de ligger och sover. Liksom. Kanske finns det identifikation med dig och mig där också när vi misslyckas med att göra någonting som Jesus ber oss om. Vi fattar inte allvaret i stunden, vi fattar hur det gäller. Så ligger vi sover på vår egen insida trots att vi har hört Guds kallelse till någonting men vi misslyckas med att efterfölja honom. Sen i ett semane när Jesus fängslas så är det en av lärjungarna som tänker nej. Not on My Watch, det här kommer inte att hända, och han tar sitt eget svärd, griper det och hugger av örat på en av överste prästerna. Den här lärjungen har ju totalt misslyckats med att se att. Det finns en större bild av det som håller på att hända just nu. Han fattar inte att det som sker Jesus i det här läget är nödvändigt för det som Jesus ska gå igenom. Så han bestämmer sig för att ta saken i egna händer, försöka kontrollera det, försöka strida på mänskligt sätt, försöka försvara Guds rike på mänskligt sätt. Kanske befinner oss du och jag där ibland också, liksom, där vi inte... Vi ser inte den stora bilden så vi försöker i egen mänsklig kraft att styra upp saker och ting här och nu. Så som vi tycker att det verkar bäst. Och vi tar till våra egna mänskliga vapen liksom, och försöker utbreda Guds rike på ett sätt som inte är i enlighet med Guds hjärta och vilja i den stunden. Sen kommer Jesus till, eh, han kommer till eh, Pilatus. Och prästerna och de äldste står där han är hos Erodes. Och han får utstå att bli anklagad. Falskt. Människor som är flit misstolkar honom. Människor som är flit vrider och manipulerar hans ord. Människor som ifrågasätter vem han är. Ifrågasätter Guds karaktär. Och han får utstå den här liksom smärleken och förundjukelsen av att människor inte vill se. Eller förstå vem han faktiskt är. Vi har soldater som misshandlar honom, som piskar honom. Sen kommer Petrus och förnekar honom. Han lyckas inte leva upp till sin höga bekännelse. Jesus har förutsagt att du kommer att förneka mig tre gånger, och han säger: Det kommer jag visst inte göra. Inte ens om jag ska dö så kommer jag förneka dig. Och Jesus säger: Jo, det kommer du. Och sen kommer den stunden när Petrus själv blir trängd och de säger, var inte du med honom? Och han fattar någonstans att om han erkänner att han följer Jesus, då lever hans eget liv i fara. Och helt plötsligt så fixade inte han att leva upp till sin höga bekännelse. Helt plötsligt så var han mer rädd om sitt eget skinn än att stå fast vid det som var... Är hans ord till Jesus i den stunden kanske vi befinner oss där också ibland liksom. att vi har sagt saker till Gud eller sagt, lovat oss själva saker och ting dyrt och heligt och sen har pressad situation och helt plötsligt så, då är den där bekännelsen som bortblåst då fixar vi inte att leva upp till det vi sviker oss själva eller vi sviker vårt ord till Gud vi är inte så starka som vi tror att vi är In i det sista, när Jesus hänger på korset, så blir han hånad igen. Både av en av rövarna som hänger på korset bredvid honom och människor som står bredvid. Som ifrågasätter igen hans karaktär och säger att andra kan han hjälpa, varför hjälper han inte sig själv? Alltså med andra ord, om du är den du säger att du är, om du är Gud, om du är Guds son, varför frälser du inte dig själv? Finns vi där ibland också kanske, i vissa situationer. Där vi börjar ifrågasätta. Om du verkligen är Gud, hur kan du då tillåta det här? Om du verkligen är Gud, varför botar du inte min vän? Om du verkligen är Gud, varför lyfter du inte mig ur den här situationen? De där ifrågasättande tankarna smyger sig in i våra egna liv ibland också. Så alla de här händelserna som vi läser om. Inför att Jesus hänger på korset. Det är liksom inte bara en bild av de andra. Av mänskligheten. Det är en bild av oss. De här människorna som misslyckades och liksom fallerade på olika sätt. Det var både människor som inte trodde och människor som trodde. Det var både hans fiender och det var hans efterföljare. Så de här bilderna är en bild på liksom mänsklighetens sjukdom. Det är en bild av oss lika mycket som det är en bild av någon annan utanför. Men så säger Jesus på något annat ställe så här. Att jag har inte kommit till de, de friska. Det är inte de friska som behöver läkare. Utan det är de sjuka som behöver läkare. Jag tror att det är Matteus 9 eller något sånt där och kapitel 8 eller kapitel 9. Det är de sjuka som behöver läkare. Just till dem har han kommit. Och han säger människosånen har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Alla de som hade misslyckats. Alla de som alla de här personerna som vi nu precis pratade om representerar. Som hade misslyckats, de hade han kommit för att uppsöka och för att frälsa. De som var sjuka eh, och dör för alla dem. Han dör ju inte bara för de som har lyckats, han dör för alla som har misslyckats. Han dör för dig och mig. Det blir något väldigt starkt när man läser om alla de här misslyckandena precis i anslutning till det som händer på korset. Liksom. Nåden blir så fruktansvärt stor där helt plötsligt. När Jesus säger, jag tar det här på mig för att kunna ställa dig fri. För att kunna sätta dig fri. Och Jag tänker nu i den här tiden som vi går igenom. Liksom. Vi som kristna, vi som gudsfolk, vi är inte duktigare än någon annan egentligen på att hantera den här krisen. Vi är inte starkare än någon annan som inte tror på, i, liksom, i att hantera den här eh, krisen. Det som skiljer oss ifrån de som ännu inte tror är att vi ropar hos Hosianna. Herre fräls oss. Herre fräls mig. Det är den stora skillnaden. Det är han vars namn som vi åberopar som gör hela skillnaden. Som mänsklighet så är vi samma skrot och korn. Du och jag har misslyckats precis lika mycket som de andra. Jag vet inte hur du har funkat, men jag kan ju lätt säga att jag i den här tiden har ibland drabbats av fruktan. Liksom. Jag har fått grepp om mitt... Liksom, känslomässigt så hamnar jag ur balans. Och jag, ju, jag står ju här och säger liksom att Gud är våran fridsförsta och han regerar i frid. Och sen ändå så är det som att ibland så, så lever inte min insida upp till den bekännelsen. Även om jag säger att jag tror det så drabbas jag ändå. Liksom. Vi är inte immuna. Vi är, som människor så är vi precis lika som alla andra. Skillnaden är att jag vet vart jag i min brustenhet ska ropa. Jag vet vems namn jag ska kalla på. Liksom. Hos Anna som både ett hyllningsrop Herre vår frälsare men också ett rop i desperation Herre fräls mig Fräls mig Det gör hela skillnaden här folket som följer Jesus in i Jerusalem, går före och bakom honom som någonstans har insett att han är den enda som kan rädda oss. Han är den som kan rädda mig ur mitt misslyckande. Han är den som kan lyfta mig upp ifrån det faktum att jag har så många gånger missat målet. Så många gånger ifrågasatt hans karaktär. Så många gånger har försökt ha saken i egna händer. Så många gånger har liksom honat honom utan att jag har fattat att jag har honat honom. Jag är en av alla de här som i de här berättelserna liksom. Men jag ser att han är min frälsare. Han har dött för mig. Och därför säger jag Hosianna jag ödmjukar mig. Och vet ni när vi kommer till den platsen av ödmjukhet när det ropet Hosianna får stiga när jag slutar att vara självtillräcklig, när jag slutar att försöka vara duktig själv när jag slutar att försöka liksom visa för mig själv och inför någon annan att jag är en stark kristen och jag hanterar min sand det här mycket bättre än dig. Liksom. När jag slutar att vara självtillräcklig och inser att jag kan inte rädda mig själv kommer till platsen av ödmjukhet och ropar hos Janne på den platsen så frigörs hela evangeliets kraft i ditt och mitt liv. När jag har kommit till platsen av ärlighet med mig själv. Liksom, att Jag har misslyckats många gånger. Jag är inte starkare än någon annan. Jag har också syndat. Jag har också missat målet. Men Gud, jag behöver dig. Utifrån det ropet hos Janne. Så kliver hela liksom, Guds frälsningsverk in i ditt liv. och frigör, Frigörs på din och min insida. Där vi kan få leva i kraft. Svag blir stark i frälsans famn. Kraften fullkomnas i svaghet. Där jag kan få leva i tro igen. Där rädslan får rinna av. Fridsförsten helt plötsligt har fått utrymme. När jag slutar försöka skapa den friden själv. Liksom. och Fridsförsten själv kan kliva in. Där skammen kring det som jag har misslyckats med eller brottats med helt plötsligt lyfts av mig för att han har fått inträde. För mitt rop hos Hosanna. Det som händer sen i den här texten som står där. Jesus rider in. Folk, folk går före och efter, ropar väl välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna, Herre fräls oss, Herre fräls oss. Så står det att hela staden kommer i rörelse. Hela Jerusalem sätts i rörelse. Och de börjar fråga, alltså de som ännu inte följer honom. Folk börjar fråga, vem är han? Inte, Vilka är ni? som sjunger så fint vilka är ni som är så starka utan vem är han och de svarar ja det är Jesus tänk om det fick vara så för oss i den här tiden insikten i att vi är människor som alla andra det som skiljer oss är vems namn vi åberopar, platsen av ödmjukhet i våra hjärtan som gör att vi kan ropa hos Janna när människor ser det, när människor ser att du bär på någonting annat för att evangelium liksom har fått ta sin boning i dig så kommer de inte fråga dig, varför är du så himla bra? Varför är du så himla stark? Utan de kommer fråga, vem är han som du ropar på? Vem är han som du har inbjudit? Och vi får säga, det är Jesus. Det skapas en rörelse runt omkring oss när ett folk är ödmjukt och ropar hos Hanna ropar på honom då kommer världens blickar att börja vändas emot honom Amen Så fader vi ber vi ber för våra egna hjärtan för det första, att vi skulle sluta försöka vara självtillräckliga. Oavsett om det sker medvetet eller undermedvetet, herre. Men vi ber, herre, om modet att kunna vara transparenta och ärliga med oss själva, Gud. Om vi är rädda så vill vi inte låtsas att vi inte är rädda. Om vi lever i fruktan och oro så vill vi inte försöka låtsas att vi inte lever i fruktan och oro och försöka styra upp saker och ting, utan ge oss modet just nu. Att vara sanna mot våra egna hjärtan och se vad som faktiskt finns där. För vi vill leva på platsen av ödmjukhet. Och vi vill ropa hos Janna, Herre fräls mig! Varje dag, varje stund så är det du som kan rädda oss. Det är du som lyfter oss ur vår rädsla. Det är du som lyfter oss ur vår ångest. Det är du som lyfter oss upp ifrån det som var syndens konsekvenser. Det är du som reser oss upp i liv igen. Det är du som reser oss upp i hopp igen. Men vi kan inte skapa det själva utan hjälpen, frälsningen kommer ifrån dig. Så vi ödmjukar oss i den här stunden Gud. Vi ödmjukar oss och flyttar vår förtröstan och vårt, vårt hopp som vi ibland sätter till oss själva tyvärr. Vi sätter det till dig nu istället. Vi ropar hos Hosianna. Hosianna, Hosianna, Gud. Gud. Tack att hela evangelietskraft, hela ditt frälsningsverk Gud får ännu mer den här tiden den här veckan som vi går in i nu, den här påskhögtiden, ännu mer bara få, få bli verklighet i våra liv ännu mer få bryta fram, bryta i våra liv så att det blir synligt för alla som ännu inte känner dig att de som finns i, i min närhet de som finns av, av vänner eller andra människor som jag möter som inte känner dig, att de skulle deras blickar skulle vändas till dig, att de skulle börja ställa frågan vem är han? Vem är det som du ropar på? Vem är din hjälp? Vem är ditt hopp? Vem är din frid? Var kommer friden ifrån? Var kommer glädjen ifrån? Låt det få bli frukten i våra liv. Vi ber så i Jesu namn. Amen.